0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est un peu plus touchy et un peu plus difficile à aborder. Mais ça me tenait énormément à cœur, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'histoire que je vais vous raconter. Je tiens à préciser quand même le titre de ce podcast. En gros, aujourd'hui, je vais vous parler de harcèlement, notamment de harcèlement scolaire. Et la meilleure solution pour moi, pour... Euh, Enfin, une solution pour moi pour euh, y survivre. Et je parle plutôt après le post-harcèlement plutôt que le pendant harcèlement. Évidemment que si jamais vous êtes en situation où vous, vous faites harceler, moi je vais plus aborder le harcèlement scolaire, mais peu importe dans quel cadre vous, vous faites harceler, que ce soit du harcèlement de travail, du harcèlement moral, du harcèlement de rue, du harcèlement scolaire, peu importe, euh, parlez-en. Faites-vous bien entourer, consultez les bonnes personnes, ça nuit énormément à la santé mentale, si c'est pas que la santé physique. Voilà, faites du mieux que vous pouvez. Évidemment que je vais prôner le fait d'en parler, d'aller consulter, mais je comprends aussi que c'est compliqué quand la justice fait trop peu de choses pour ça. On attend que des personnes décèdent, désolée pour ce trigger warning que je n'ai absolument pas fait euh, voilà, c'est pas quand les personnes décèdent qu'on doit agir, malheureusement c'est comme ça qu'aujourd'hui le système fonctionne parfois, mais j'espère en tout cas que ma vision des choses va vous aider, du moins à, à tenir euh, moi je vais, dans ce podcast je vais juste vous parler de ma vision des choses mon histoire, une solution qui pour moi a fonctionné, peut-être qu'elle ne fonctionnerait pas dans une, un autre contexte donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de prendre en compte le contexte et de prendre en compte aussi que c'est juste un podcast de développement personnel dans ce cas. C'est en aucun cas un professionnel euh, du harcèlement qui parle. Voilà, je ne sais pas si ça existe les professionnels du harcèlement, mais voilà, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas euh, éducateur, donc je parle juste en tant que coach qui a, donc en neurosciences, qui a appris comment fonctionnent les émotions, comment ça fonctionne sur nous, et qui s'intéresse au développement personnel et qui s'intéresse également à la psychologie, mais je ne suis pas psychologue. Et euh, ben on commence avec mon histoire. Donc moi, j'ai été harcelée en tout cinq fois pendant mon parcours scolaire. J'ai été harcelée deux fois à l'école primaire, deux fois au collège et une fois au lycée. Alors, pour vous donner déjà la définition de harcèlement, selon le site education.gouv, voilà. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se trouve aussi au sein de l'école. Elle, elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc évidemment, il y a plusieurs degrés de harcèlement. Moi, on était au stade des moqueries, des, des genres euh, bah, si « si tu passes devant nous, on va rigoler ». C'était n'était pas non plus euh, plus grave que ça. Mais ça touche quand même évidemment énormément euh, au psychologique, à la santé mentale, à la confiance en soi, à l'estime de soi, parce que toute la phase euh, de l'enfance en fait, j'ai été harcelée. Donc toute l'étape où tu te construis, j'ai été harcelée à des moments clés de ma vie, enfin des moments clés, à des moments précis de ma vie. Et euh, du coup, forcément, ça joue énormément sur le toit plus tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire ce podcast. Parce que, pour moi, je tiens... Pour moi, en fait, la meilleure option face à ça, même si c'est super difficile, même si ça prend du temps, même si c'est dur au début et que vous avez besoin d'y revenir plus tard, c'est de guérir. C'est de guérir. C'est de faire ce travail sur soi. Même si, bah, c'est les personnes qui, ont été, qui sont harceleurs, en fait, et harceleuses, qui méritent d'aller voir quelqu'un pour... Euh, Traiter leurs troubles psychiques, mais vous, c'est vous malheureusement qui payez pour ces personnes-là. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, j'estime que c'est une grande force de faire ça. Euh, personnellement, je tiens juste aussi à le dire, parce que si jamais vous comparez à mon histoire, euh, je tiens à dire que je sais pas comment j'ai fait, mais j'avais une. Sur cinq fois, il y a deux fois où j'étais accompagnée, j'avais quelqu'un quand même qui me soutenait, mais les trois autres fois, j'étais seule. J'en parlais à personne de ce que je vivais. Et je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Je pense que de plus loin que je m'en rappelle, c'est de me dire, girl, un jour tout ça, ça va passer. Un jour, je me disais pas girl, hein. je savais même pas dire girl. <rire> mais, mais je me disais, un jour tout ça, ça va passer. À 18 ans, promis, c'est fini, t'auras ta liberté, t'auras auras la vie que tu veux, c'est bon. Tu vois, c'était le truc de bah, quand t'auras la majorité, voilà. Et je sais pas ce qui s'est fait, mais... Je pense que je me suis tellement dit Qu'à 18 ans c'est réel Ma vie a littéralement changé Mais voilà j'avais ces blessures En moi pendant très longtemps Et, et je n'avais absolument pas conscience Qu'elles guidaient mes relations Plus tard parce que forcément Quand tu ne guéris pas bah, du coup Pour éviter de revivre ces situations là Tu vas agir d'une certaine façon Et au final parfois Cette certaine façon là Va te faire revivre exactement la même situation Parce que t'auras pas su la guérir, c'est pas un, une insulte, ce que je dis, c'est pas comment dire, c'est pas méchant, c'est juste que si on n'en a pas conscience, bah voilà, c'est juste en fait c'est juste psychologique, si juste on n'a pas conscience, on va peut-être revivre plusieurs fois la situation, et le but c'est pour ça que je prime autant la psychologie, le travail sur soi, c'est que là où on met de la conscience, là où on prend conscience de ce qui s'est passé, là où on prend du recul sur ce qui s'est passé, on guérit du moins, du mieux qu'on peut. Et c'est là qu'on vient faire en sorte que les choses changent et qu'on vient agir autrement, mais littéralement autrement. Vraiment autrement, par rapport aux autres fois où on va juste aborder des comportements similaires. Aujourd'hui, j'avais du coup envie de vous parler de ça. Pourquoi Parce que, euh, <coughs> bah déjà moi, je suis allée voir une psychologue. Donc j'ai fait ce travail sur moi. J'ai fait ce... Enfin, ce que j'estime, pour l'instant, c'est OK. Tu vois, genre, j'ai fait tout le travail, mais... Il n'y a, a jamais assez de travail, mais... Moi, je suis vraiment en grosse partie guérie de ces, ces, ce, ces histoires-là. Ce qui me dérange, c'est que on en fait de victime une insulte. Alors que l'insulte, entre victime et harceleur, ça devrait être harceleur. Pourquoi c'est les victimes qui sont bah, victimisées et qui sont insultés. Genre, c'est le harceleur de ouf qui devrait être absolument euh, moqué et critiqué, et pour lequel on devrait dire « mais on toi Tu vois ce que je veux dire Mais bon, on ne peut pas refaire évidemment tout le monde. Et du coup, comme je vous l'ai dit, bah, pour moi, la meilleure solution, c'est du coup faire ce travail-là -là sur soi. Je ne vous dis pas forcément d'aller voir un psychologue, mais sachez juste que, forcément, cette situation-là, d'une certaine façon, elle vous aura impacté. Ce harcèlement que vous avez vécu, ces moqueries que vous, aurez, que vous aurez vécu, elles vous auront impacté. Si je prends un exemple, par exemple, vous êtes à l'école, et pas que, même je pense dans plusieurs types de harcèlement, vous allez mettre physiquement, vestimentairement parlant, vous allez mettre une tenue qui vous plaît. Mais on va se moquer de vous. Vous avez tous connu à l'école quelqu'un qu'on se moquait pour son style particulier. Bah soit des personnes en font une force et font en sorte que bah j'assume, mais c'est quand même extrêmement douloureux. Soit il y a des gens qui juste, et c'est totalement légitime de faire ça, on est d'accord, vont se dire bah « ok, j'arrête de porter ça parce qu'on va se moquer de moi ». Et c'est super triste c'est super triste petit aparté, mais je pense que aussi mon rapport avec les enfants et mon envie d'avoir des enfants a été beaucoup impacté avec ça. Parce que, quand je vois le fonctionnement de l'école aujourd'hui, désolé pour les parents, c'est pas... Je veux pas vous déprimer. Voilà, vous avez pas forcément vécu cette situation-là, donc forcément que vous avez... Enfin voilà, vos enfants vont pas forcément vivre la même chose. Mais moi, ça me... Ça me bloque, quoi. De me dire que des enfants peuvent vivre ça aujourd'hui, ça me brise le cœur. Parce que moi j'ai réussi à, le, à survivre et à le guérir mais plein de gens ne le feront pas forcément. Plein de gens n'auront même pas conscience que ça existe de guérir de ça. Donc euh, c'est très difficile pour moi de, de voir que ça existe encore et de voir qu'on fait trop peu de choses. On a si peu d'empathie parfois dans ce monde, ça me déprime un peu. Bref, euh, je ne suis pas là pour euh, vous déprimer dans ce podcast. Je suis là pour vous partager du coup ma vision des choses et pourquoi surtout je vous fais ce podcast à ce moment-là. Alors, en fait, il y a quelques jours, euh, je suis allée à un événement et j'ai revu une personne qui m'a harcelée. Et comment vous dire que c'était, au début, parfois un peu compliqué quand même Parce que j'ai vu tout de suite à sa personne que cette personne dégageait et sa façon de regarder et d'agir que cette personne n'avait absolument pas changé <rire> Alors vraiment je suis pas là pour que les gens me disent non mais tu sais pas, tu juges et tout. Euh, non. Je sais. Là pour le coup je sais. Et même si je sais pas, c'est pas grave puisque c'est pas le but de l'histoire, vous voyez. Mais j'ai ressenti, voilà, à son regard, à sa façon de faire, à ses rires que elle est exactement la même personne. Et du coup, c'était un peu difficile, vous voyez, émotionnellement, je me suis dit, eh, qu'est-ce qui se passe? J'avais un peu cette peur, quoi, de dire waouh j'ai peur de revivre la même chose. Alors qu'aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai 10 ans de plus. Waouh <rire> Et c'est plus du tout... Ça m'impactera tellement moins que ma petite enfant d'il y a dix ans. Et en fait, cette personne, quand je l'ai vue, euh, bah, du coup, ça m'a fait ressentir un peu tout ça, quoi. Toutes ces émotions un peu négatives, cette peur et tout. Enfin, même s'il n'y a pas de négatif et de positif sur les émotions, mais vous voyez ce que je veux dire, des émotions pas agréables, quoi. Et en fait, j'ai juste repris le recul sur cette situation. Je me suis juste dit, ok, cette personne, à tel âge, euh, elle me harcelait, elle se moquait de moi. Il y avait certes... Enfin, elle était comme ça. Elle avait peut-être pas des parents qui l'éduquaient pour lui faire comprendre que c'était mauvais. Et puis moi, à ce moment-là, ben, j'étais en... C'est vraiment... En fait, le, le but, c'est d'avoir de l'empathie envers soi, de se dire, ben, moi aussi, à ce moment-là, en fait, j'étais juste... Je pouvais pas faire autrement. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais juste blessée, j'étais juste dans la peur, et c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai appris à me rassurer, et il y a une notion qu'on appelle en... Alors, je sais qu'on l'utilise en développement personnel, mais je pense que ça existe aussi en psychologie, c'est la notion d'enfant de intérieur. En fait, le principe, c'est que vous parlez à votre enfant de vous, enfin, à votre enfant, à votre enfant, à vous quand vous étiez petit, parce que quand tu es petit, bah, notamment là si je reprends mon exemple, tu vis tellement de choses, tu vis tellement d'histoires que quand t'es enfant t'as pas toutes les armes, t'as pas toutes les notions, t'as pas conscience de tout ce qui se passe et puis tu vis un truc du coup, tu vas peut-être en finir blessé de cette histoire, tu vas peut-être en finir choqué, comment dire, tu vas peut-être en finir euh, perturbé et du coup ça va rester dans un coin de ton cœur, dans un coin de ton corps et puis, tu vas revivre cette situation, et puis à chaque fois, ça va revenir revivre ce que toi, t'as vécu enfant. Et en fait, peu importe qu'on ait eu des bons ou des mauvais parents, selon vous, en fait, ça arrive à tout le monde, cette histoire-là, mais le but, c'est juste vraiment de revenir parler avec son enfant intérieur, de se dire, ben, bah, en fait, quand j'étais petit, à ce moment-là, j'avais pas d'autre arme. Je croyais que ça. Mes parents, ils m'avaient pas expliqué ça. J'avais pas une personne pour me dire que ça. Et du coup... Bah, c'est là aussi où on vient remettre encore une fois de la conscience sur ce qui s'est passé et on vient se rassurer se rassurer en tant qu'adulte mais comme si on parlait à nous petits et c'est un truc qui je trouve est très efficace après encore une fois tout dépend du degré euh, de ce que vous avez vécu mais c'est quand même très efficace et du coup moi face à cette situation là je me suis juste dit donc de revoir cette personne je me suis juste rappelé tout ce que j'avais guéri en moi, tout le parcours que j'avais fait chez moi, et surtout, j'ai prévu de vous faire un, une conférence sur euh, la confiance en soi, je suis en train de la rédiger, mais je ne sais pas du tout si je la ferai un jour, peut-être dans six mois, peut-être dans un an, peut-être demain, non, pas demain, mais euh, voilà, on ne sait pas. Et il y a une notion que j'aborde dans la, la notion de confiance en soi, et d'ailleurs c'est normal, puisque quand on a été harcelé, on a envie de... On a notre confiance en soi et notre estime de nous aussi, qui est totalement détruite. En tout cas, beaucoup plus faible. Et le but là, c'est de venir justement gagner confiance en soi, regagner de l'estime de, de soi aussi. Et comment, euh, personnellement, j'ai fait pour, euh, pour ça Eh bien, c'est en prenant, encore une fois, conscience de tout ce qui s'est passé en... et en faisant des choses pour lesquelles je suis fière. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai repris la danse, donc euh, en 2019, j'en ai fait pendant ces temps, j'ai arrêté et j'ai repris la danse en 2019, et en fait je suis juste ultra fière de ce que je fais, je suis ultra fière de ce que j'ai créé, de ce que j'ai réussi à faire pour moi, et je pense que, vous voyez, ma confiance en moi, elle ne se construit pas autour du matériel, ça c'est un sujet aussi que j'ai envie d'aborder, donc je dérive. J'espère que ça va être clair mon podcast. Ouais. Des fois, t'as envie aussi d'avoir cette vengeance-là. Tu de dire bah, je vais montrer à cette personne. Si jamais tu la revois, je vais montrer à cette personne. Et même si tu la revois pas, tu vois, cette revanche de dire je vais acquérir ça. Je vais avoir une grosse voiture parce que c'est parce que la société aussi nous montre que c'est l'idéal. Tu vois, genre quelle est la meilleure revanche que d'être riche, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison. C'est clair. Et en fait, je vais pas du tout juger ça. Pourquoi? Parce que la société est construite ainsi. Elle nous montre que c'est l'idéal, donc forcément. Mais je veux dire, là où pour moi ça va, ça suffit pas, et surtout c'est enfin pas que ça suffit pas, parce que vous n'avez même pas besoin de ça, pour moi parce que même si c'est une belle revanche et vous avez totalement le droit de vouloir ça, et si vous le souhaitez pour vous, bah go, pour vous c'est la meilleure revanche. Mais si vous le faites pour le regard des autres, pour votre revanche de vous plus tard... Ça vient pas guérir au fond de vous, cette blessure. Ça vient trop peu, parfois, guérir ça. Parce que si vous le faites pour les autres, vous voyez qu'ils vous ont fait du mal. Vous, à l'intérieur de vous, bah, vous dépendez encore de ces autres. Et c'est là pour moi que c'est la liberté qu'on peut acquérir avec cette guérison. Et cette conscience de ce qui s'est passé. C'est que quand vous avez fait ce travail sur vous, quand vous faites des choses qui vous plaisent vraiment. Et peu importe quelle valeur ça a dans le monde. Je veux dire que vous créez un truc... Euh, je sais pas, même si vous faites euh, des fleurs. Voilà, des de fleurs. Vous êtes fleuriste. Fleuriste, on est d'accord que c'est pas un métier euh, qui est ultra valorisé dans notre société. Il y a bien bah, l'échelle de la société de ce qui est bien ou mal vu. Mais euh, là, voilà, euh, fleuriste, c'est pas non plus... Tu vois, c'est pas le métier où tu vas gagner énormément d'argent, euh, tout ça. Donc on va pas euh, le surestimer. Mais si pour toi, créer euh, des bouquets et faire des fleurs... Enfin faire des, fleurs, cueillir des fleurs, faire des bouquets et que c'est la meilleure chose pour toi parce que t'as accompli ce que tu voulais, parce que t'es passé par des étapes à l'école où c'était difficile mais aujourd'hui tu fais un métier qui te plaît. Mais qu qu'est-ce une pauvre tâche qui s'est moquée de toi quand t'avais 12 ans, quand t'avais 5 ans, va faire de ça Tu auras construit ta personne, tu auras construit ton, ta confiance, qu'est-ce qu'elle va venir faire à la limite, elle va peut-être un peu jouer sur cette confiance, mais elle, elle sera juste restée dans sa mentalité de, de 12 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire Vraiment, quand t'as appris à moi, par exemple, si je, vous, je reprends mon exemple, ma danse, j'ai travaillé de ouf. J'ai travaillé de ouf. J'ai rencontré des personnes, mais j'aurais jamais cru que je pouvais rencontrer ces personnes-là. J'ai créé des liens, même si c'est pas forcément des amis. Je me, avant, ces personnes-là, j'étais en mode... Euh, Wow, ces personnes-là, juste je les admire et jamais je serai proche d'elles. Ben, à un moment donné, je suis allée m'entraîner. Aujourd'hui, je le fais plus parce que j'ai plus tellement l'occasion. Euh, j'ai plus tellement le temps non plus. Euh, mais. Là, aujourd'hui, je crois à ces personnes, je leur dis bonjour, je vais m'entraîner avec eux. Alors qu'avant, je faisais partie de ces personnes juste qui les admiraient, qui me disaient, waouh, si jamais un jour je reprends la danse. Bah aujourd'hui, je suis arrivée là. Et, et je vous jure que là, en fait, je me suis dit, putain, si j'en fais une vidéo YouTube de ça, je regarderais tellement ma caméra à ce moment-là. Et dire, et si je parle à cette personne-là, cette personne qui, qui sait probablement de qui je parle, et cette personne, si un jour elle écoute ce podcast, ça m'étonnerait, elle a beaucoup trop d'ego. Vraiment, en fait, tu me fais plus peur. Si vraiment je pouvais dire ça à cette personne dans les yeux, tu me fais plus peur. Tout ce que j'ai acquis, même si aujourd'hui, je te regarde et je vais encore avoir cette peur que tu me juges un tout petit peu. Mais je l'assume. Et toi, t'assume quoi T'assume ton comportement de harceleuse t'assume ton comportement qui est ultra problématique assumes que t'as tellement de blessures que du coup, tu te venges sur les autres t'assume que ta vie, tellement, tellement de la merde, t'as tellement peu confiance en toi que t'as besoin de juger les autres Tu passes ta beauté en tant que personne sur quoi, en fait Le maquillage que tu portes Les fringues que tu portes mais ton âme à l'intérieur, genre... Euh, je sais que l'âme, c'est un sujet un peu complexe, on sait pas trop, mais ta personne en tant que toi à l'intérieur, là, elle est de quelle couleur Elle doit être très sombre, très froide. Tu dois être tellement mal avec toi-même. Tu dois être tellement triste avec toi-même. Tu dois avoir tellement de haine envers toi-même pour vouloir autant la donner aux autres. Donc, euh, même si ça me blesse, tu vois, je suis en mode, bah, au pire, je sais comment gérer cette situation. Et voilà. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse Moi, j'ai j'ai plus peur de ça vous voyez j'ai plus honte de ce qui s'est passé et pour moi c'est en montrant ces images là, en montrant ce genre de discours, en le valorisant et en, well, en le mettant en valeur dans cette société qu'on arrivera peut-être à changer les choses et à faire aux gens et à montrer aux gens que c'est pas honteux d'être harcelé ce qui est honteux c'est le fait qu'il y a encore des personnes qui harcèlent de nos jours je tiens juste à revenir sur la notion de vous voyez acquérir des biens mat matériels et acquérir des biens euh, psychiques, enfin, travailler sur son, son côté psychologique, son, sa personne intérieure, enfin, je sais pas comment dire. Ah Travailler sur euh, ses émotions, sur, sur soi, sur notre personne, quoi. Tu vois, même si cette personne, tu la recroises un jour, et, ou pas, hein, peu importe. Mais juste que tu sais que cette personne. Parce que. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai été dans un lycée où j'étais... c'est un lycée de, de riches. Voilà. Clairement, autant se le dire, il y avait pas mal de personnes qui avaient beaucoup d'argent. Et... Euh, bah, c'est La personne qui m'a harcelée, je ne parle pas du tout d'elle. Mais quand j'étais au lycée, vous voyez, je me dis... Forcément, ces personnes-là, dans la vie, elles réussiront plus parce qu'elles ont des, certains privilèges. Enfin, c'est pas qu'elles réussiront plus. C'est juste que si jamais ces personnes-là, un jour elles t'ont harcelé et qu'elles ont socialement plus d'avantages que toi, plus de privilèges que toi. C'est pour ça que pour moi c'est tellement important le, la personne que tu es, ce que tu auras fait de, de ce qui s'est passé, parce que ces personnes t'auront orienté dans un sens où tu pourras devenir parce que t'as été blessé, parce que t'as eu des peurs, t'as eu ta personne qui a été là à ce moment-là. Encore une fois, c'est ça, ça légit es légitime d'être comme ça, tu vois. Parce que bah, t'as pas eu le bo les bonnes personnes au bon moment, t'as pas eu, as pas été bien entouré, et du coup, tu peux arriver dans des situations très difficiles. Mais t'as quand même une certaine liberté en tant qu'adulte. Une certaine volonté que tu peux avoir. Un certain... Tu vois, il y a des gens ils justifient leur comportement en mode, ouais, mais il a été comme ça quand il était plus petit et tout. Ouais. Je sais que c'est super difficile. Je le comprends. Mais... À partir d'un certain moment, tu as une certaine liberté aussi d'agir, de travailler sur toi. Donc, ne laisse pas passer cette chance en justifiant le fait que des gens ont été des mauvaises personnes avec toi pour que tu le sois. Je trouve que c'est tellement honorable et. Tellement honorable, ouais. De devenir une bonne personne après tant de personnes qui t'ont qui blessé et qui auraient pu faire en sorte que tu sois si blessé et si. J'aime pas trop la notion de bien et mauvais, mais vous comprenez quand même à l'esprit. Je sais pas comment le dire autrement. Mais t'aurais pu être une mauvaise personne. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu peux avoir cette liberté de dire, bah, en fait, non. J'ai pas envie de me laisser avoir par euh, mes blessures et juste de guérir ce qui s'est passé chez moi va me permettre de... Pour moi, c'est vraiment la... clé. c'est tellement... Euh, ah, mon dieu C'est le Saint Graal. Euh, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et il y a quelque chose que j'aimerais quand même dire qui est un peu contre-pensé dans le développement personnel et dans tout ce qui est euh, loi de l'attraction, karma... Bref, vous voyez toutes ces versions du New Age. En fait... Il n'y a pas de honte, je trouve, à avoir envie de se venger de ces personnes. Il n'y a pas de honte à être énervé, être en colère contre ces personnes-là. Maintenant, effectivement, le pardon, c'est quelque chose qui va vous faire du bien aussi à vous parce que quand vous pardonnez l'autre, en fait, on se pardonne soi d'avoir vécu ces situations-là parce qu'on a fait du mieux qu'on a pu à ce moment-là. En fait, ce n'est pas grave d'être en colère et d'être énervé et de vouloir se venger de ces personnes-là. Parce que oui, l'empathie c'est une force et bah c'est bien d'être empathique pour être capable de se mettre à la place de la personne et comprendre ce, qu est, ce qui s'est passé. Mais c'est aussi légitime d'être en colère que cette personne n'ait jamais essayé de faire ça de notre côté. Maintenant, bah veillez à ce que ça ne vous fasse pas du mal de vous venger de ces personnes. J'espère que ce, que, que ce podcast vous aura aidé. Je ne sais pas s'il y a même une conclusion. Ouais, je pense que c'est clair là. Si, dernière chose que j'aimerais dire, si vous êtes en phase de harcèlement, entourez-vous des bonnes personnes. Allez en parler. Appelez les numéros qu'il faut appeler. Faites en sorte que justice soit faite un maximum. Parlez-en, vraiment parlez-en. Ne restez pas seul dans cette situation. Bon, j'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura fait du bien. Et je vous dis à plus pour un prochain podcast. Bisous